0: говорити із Оленою Легенчук, військовою капеланкою із Житомира. Пані Олена долучилася спочатку до допомоги українським військовим, і цивільним так само, але не лише як волонтерка, а й з часом як військова капеланка має зізнатися, що Чесно скажу, я не знала, що в українському війську є не тільки чоловіки-капелани, а й жінки на цій посаді. Була приємно здивована і неймовірно рада, що маємо зараз в ефірі цю розмову. І велика честь говорити з вами, пані Олено. Дякую вам, по-перше, за те, що ви робите. І дуже дякую за те, що змогли долучитися до нашого ефіру. Що у вас спочатку розпитати взагалі про роботу чи, скоріше, треба, мабуть, казати не роботу, а покликання, так, військової капеланка, як, як це працює, як це на практиці, Розкажіть, ну, звісно, те, що можна розповідати, тому що є, мабуть, певні речі, що стосуються фронту, які поки що не можемо обговорювати публічно, але як от виглядає ваш звичайний день?
1: А, ну, насправді робота капелана настільки багатогранна, і капелани є різного плану. Хтось служить госпітальні капелани, є які в госпіталях служать хлопцям. Є капелани, які на передову їздять, є капелани, які забезпечують тил. От е, загалом мені вдалося побувати в усіх ролях, от і працювати. І там, і там, і там. І давайте розкажу про щось, може, одне, да? mm-hmm. що вас цікавить. Цікавить передова?
0: Так. Ну, давайте, давайте почнемо з того.
1: А, ну, дивіться, по-перше, на передову ми їздимо, ми там не перебуваємо постійно, тому що ми добровольці, і ми м- не маємо ніякої приписки до якоїсь батальйону, так, до якоїсь військової частини. Ми... А... В цьому плані дуже вільні, і це нам розв'язує руки, тому що ми маємо доступ до величезної кількості військових. А, це перше. Друге, ми плануємо наші поїздки раз-два рази на тиждень на передову. Це планування, від, ми ж їдемо не з пустими руками, ми їдемо бусом, який ми набиваємо, Чим тільки можемо, від техніки, да, там дрони, тепловізори, нам волонтери передають туди, куди не можна завести, доставити, до там, звичайні речі, якісь генератори, їжа, ну, будь-що. Тобто ми завжди їдемо десь там 2-3 тони з собою всього веземо. От, і загалом плануємо, куди ми поїдемо, но часто Бог змінює наші плани. І о, наші поїздки – це нуль, інколи навіть мінус.
0: Зазвичай це, мабуть, дуже непроста робота. Я уявити собі не можу, наскільки складно е, спілкуватися так із е, бійцями, які, можливо, когось е, навіть в той же день, коли ви приїжджаєте, втратили на фронті або отримали поранення. Е, можливо, наївне питання, що ви їм кажете? Як, е, як можете розрадити так, в таких
1: непростих умовах? Сьогодні я якраз спілкувалася по телефону ще, до речі, один із моментів, коли налагоджуються якісь особисті зв'язки, і вже потім, коли навіть виїжджаємо, продовжуємо спілкування з певними бійцями от, і підтримуємо їх. І сьогодні я якраз розмовляла з одним із, і він каже, знаєте, тут навіть ті, хто не молилися, почали молитися. Каже, кожного разу, коли ми виходимо з кільця, всі стають віруючими і набожними. От. А, так, у нас були випадки, коли ми приїжджали І хлопці в цей день, всю ніч Втрачали і не одного а, Були ну, великі втрати, мали І кожного разу це індивідуальна бесіда Це не можна прописати якийсь сценарій Як ти будеш розмовляти Бо це окрема людина, окрема ситуація а, Окремий емоційний стан От, І тому кожного разу це обов'язково молитва це обов'язково обійми, це обов'язково просто помовчати, бо інколи просто, просто мовчиш і чекаєш, доки, доки вже можна буде розмовляти. От. І звичайно всі-всі хлопці просять за них молитися і просять вчити їх молитися. От. І тому, слухайте, це кожного разу, знаєте, як проживаєш чиєсь життя, Разом з цією людиною, і її втрату, і її біль. От. І я ж кажу, це кожного разу індивідуально. Але без молитви ніколи не обходиться.
0: Олена, чи могли ви до 24 лютого 2022 року уявити, що ось цим будете займатися у житті?
1: Ні, чесно, ніколи. Тому що я... Завжди, скільки вже там, років 15, мабуть, мій головний акцент допомоги – це діти з інвалідністю і жінки в кризових ситуаціях. Тобто, і коли почалася війна, у мене відразу мозок почав працювати, як я можу допомагати дітям, як я можу допомагати жінкам. А, і я почала допомагати і це робити, а потім Господь зробив зовсім по-іншому, і для мене спочатку було дуже дивно, як я буду служити чоловікам, тому що я, в нас є 30% жінок військових, але вони не на передовій. І це дуже добре, що вони не на передовій. А коли на передові, то там тільки хлопці. І інколи, ось ви здивувалися, що є капелани жінки, а уявіть, хлопці деякі воюють з 2014 року, і вони бачили капелана взагалі один-два рази. От. А коли вони бачать капела на жінку, то в них взагалі.
0: Це трошки, такий як, такі розрив шок, шаблонів, мені здається, так?
1: Це просто, знаєте, як такі чоловіки серйозні, да, сталеві чоловіки, які не знають знаєте, там, ні, ні, ні болю, ні страху, і тут вони просто не міють і вони такі в капелан, кажу так, і вони просто не мають слівних. Ну потім так, ми вже налагоджуємо там, але так, це перший шок у них просто.
0: А як ви для себе ось це рішення е, ухвалили, як прийшли саме до, е, до такого роду занять? Ви ж і, і раніше займалися благодійністю, так, допомагали людям в непростих ситуаціях. Е, як це привело вас до капеланства?
1: Дивіться, у нас загалом моєї команди є ще один напрямок такий, як стоматологія я не знаю, ви читали, не читали про це. Ми маємо авто. Давайте для наших слухачів
0: розкажемо. Я думаю, точно не зайвим буде. Це теж важливий важливий аспект допомоги, тому що, на жаль, зуби можуть боліти і на передовій так само, і дуже важливо ці, ці проблеми вирішувати.
1: Ох, вони не тільки можуть. Вони болять. Вони болять. Вони шалені. Я вам хочу сказати, що 99%, і це не перебільшення. Хлопці там на передовій потребують термінового термінової стоматологічної допомоги. Термінової. Тобто, за, дивіться, вони вже там 8 місяців, угу. а, постійний стрес, постійна напруга. Зуби просто-напросто щісуються. От ви бачили коли-небудь людину, в якої половини немає зубів? Не, не випавши, да, а до половини стерті від стресу, уявіть. І таких хлопців дуже багато. Флюси, там, повипадали пломби, погана вода. Uh, ви ж розумієте, що uh, сухпайок – це не та їжа, на якій організм да, нормально функціонує. Вони там, uh, я коли приїжджаю і питаю, хлопці, вам треба стоматологічна допомога? Вони усміхаються мені, і я просто, це без слів, знаєте, я бачу все. Uh-huh. І такі, знаєте, були моменти, коли я казала, слухайте, а ви б хотіли, щоб до вас приїхали сюди і вам полікували зуби? Ну, бо це ж, знаєте, ще також треба е- дозвіл взяти, щоб приїхати. Це не все так просто, знаєте. Uh-huh. От. І хлопці починали плакати. Уявіть, вони кажуть, заради нас ви сюди приїдете, будете ризикувати життям, щоб лікувати нам зуби, правда? Щоб я зміг пити нормально і їсти? Я кажу так. І реально, у мене навіть відео є, коли я записувала розмову з хлопцем, потім перестала, бо він розплакався і каже, То, якщо ви дійсно для мене це можете зробити? то ви спочатку їдьте в це село, що біля нас. Каже, там є ще діти, їм також потрібна допомога. Допоможіть спочатку їм. Уявіть. Просто в мене, чесно, не вистачає слів, наскільки величезні серця в цих хлопців. Коли їм надаєш допомогу, вони кажуть, а, точно можна отримати, то давайте не мені, давайте ось. Ну, тобто, це неймовірно просто. От, і у нас є автоепокази, яке нам дають в оренду, але зараз ми збираємо кошти, щоб, щоб купити своє авто, щоб ви розуміли, все, що ми робимо, ми робимо за свій кошт, або те, що нам жертвують люди, а, тобто ми не маємо ніякої там, підтримки десь від держави, чи ще. кожного разу пальне, те, що ми загружаємо авто, це все а, наші кошти і ті кошти, які нам жертвують. Так само працює стоматологія, за минулі три місяці ми надали більше 300 людям допомогу по стоматології. Це військові, це діти, це жінки і чоловіки в деокупованих територіях. І коли ми приїжджаємо, це катастрофічна ситуація, просто катастрофічна у людей з зубами, тому що стрес руйнує зуби всім. Просто і здається, знаєте, я там, коли розповідаю про це служіння, я кажу: "Ось ми їдемо капеланами, ми не тільки духовно служимо, ми ще й зуби лікуємо". А, кажуть, то слухайте, війна, зуби ж це ненагальне. На, не кажу, серйозно, ну коли у маленької дитини в деокупован... на деокупованій території, а повірте, там є діти, болить зубчик, їй 5 рочків і мамі нема куди дітися. Ну взагалі, от куди йти, якщо там немає навіть медичної допомоги, не те, що стоматологічної. І а якщо солдат не може не їсти, не пити, то як він буде воювати, коли він не може навіть дихати? Ну, знаєте, коли повітря заходить боляче боліче вдихнути? Ну а загалом тому здається така, якби не нагальна потреба, але слухайте дуже, 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 дуже потрібно.
0: Як, до речі, перш ніж повернемося до історії вашого шляху до копиланства, не можу не спитати про те, як долучитися до збору на ось такі пересувні стоматологічні кабінети, фактично, так? як можна всім нашим слухачам, наприклад, допомогти вам зібрати необхідні кошти? Де шукати реквізити?
1: Реквізити можна шукати, як завжди, в Інстаграм, Фейсбуці, і у нас є сторінка а, інтернет, а, я зараз вже забуваю, це все називається сайт, ось, а, Help Dental Ukraine, Help Dental Ukraine, і там нас можна знайти наші всі реквізити і долучитися.
0: Я так розумію, що і вас в соцмережах так можна знайти, і у вас теж ця, ця інформація так, буде. Олена так,
1: Олег... Олена Лугінчук, так, можна шукати мене, і все, можна запитати, і я всім розкажу. І знаєте, що більше всього скажу? Я, ось мені одна дівчина з-за кордону перекинула кошти і каже, скажіть, будь ласка, скільки коштує одна пломба? Я їй сказала, вона каже, клас, то це я поставлю військовим 20 пломб. Каже, я пишаюся. Я подумала, клас, вона буде знати, що вона допомогла поставити 20 пломб. Це класно.
0: Так, це якась така дуже, дуже практичне втілення так, допомоги, коли ти знаєш, кому ти адресно можеш допомогти. Повертаючись до вашої саме історії, отже, ви їздили просто допомагати в фронту, де окупованим населеним пунктам тим, чим можете, і в якийсь момент просто вирішили, що зможете також і говорити з людьми, коли, коли їм потрібно вислухати і підтримати, в цьому ж, наскільки а, я просто... розумію, так, основна робота. А,
1: я, не я не їздила, тому що війна застала мене за кордоном, бо угу. я, в принципі, останні 4 роки живу за кордоном, і я була саме в Іспанії в цей час, я 22 лютого вилетіла з України, а, ну це не було, тому що я вилітала, бо війна, це заплановано було і мала повернутися через місяць. А, і перше, що я робила, це я допомагала тут за кордоном жінкам влаштовуватись, які з дітьми приїжджали, знаєте, налякані, вони нічого не знали, куди йти. От, потім я відчувала, що цього мало, і коли з Польщі і там найближчих да, за кордонів вже все подіставали, коли знаєте, потрібно було все, все, все там, і взуття, і нічого не було. А я побачила, що у мене тут в Іспанії купа всього. От, я просто постійно-постійно відправляла щось, люди знаходилися, яким те, те було потрібне. А потім я познайомилася з капеланами які ось стоматологію хотіли робити, і ця ідея запалила мене, і я кажу, я знаю, як це можна зробити, я відчуваю, що я можу. От. І я почала займатися стоматологією, загалом збором коштів, Полетіла в Америку, ну це окремо просто, мій політ в Америку для того, щоб зібрати на стоматологію, для того, щоб вона почала працювати. І коли я повернулася з Америки, я розуміла, що наступний крок, мені треба летіти в Україну. От, і я полетіла з коштом, з ідеями, з бажанням. І перший же день, коли я прилетіла, хлопці кажуть, слухай, а поїхала на передову. Ти ж капелан? Кажу, капелан. Ну все. І я ще не встигла побачити Україну, я вже побачила Донецьку область і все там. І І коли я це все побачила, я зрозуміла, що тут і зараз я потрібна, бо я бачила ті чудеса, які робить Бог, що слова, які через мене він говорить, вони торкаються сердець, вони змінюють людей, вони змінюють їхні відчуття, емоції, настрій. Ну і загалом, знаєте, ось цей момент, а, коли на нулі, а, на позиції, тобто це там ось хлопці, вони стоять, їх там, до них ніхто не приїжджає, волонтери туди не мають доступу доїхати, і тут приїжджає капелан, жінка, заходить до них в окоп, в бліндаж і каже, хлопці, привіт. Я приїхала вам сказати, що ви молодці, що ви герої, що ми вами пишаємося, і вас неймовірно любить Бог. І він дуже хоче, щоб ви жили. І а, ну, це, знаєте, такий перший ефект у них, що заради них людина ризикує своїм життям, і щоб сказати їм, що їх любить Бог, що ними пишаються. Для них це щось таке неймовірне. Вони, вони потім кажуть... Ви така смілива. Я кажу, то це ви сміливі. І <смі> знаєте, е-... ну, для них це важливо. І я ось спілкувалася вчора з одними хлопцями, і вони кажуть, тут з вами хоче поспілкуватися хлопець, який вас не побачив, коли ви до нас приїжджали. Але ми так багато розказували про вас і про те, що ви нам розказували, що він хоче з вами поспілкуватися. Розумієте? Тобто це, ну, це не просто поговорити. Люди відчувають е-... наші серця, вони розуміють, для чого ми їдемо і наскільки це важливо. І ще такий момент, знаєте, для когось це а, таке безумство. Коли їдеш там 10-15 км в годину, об'їжджаючи пелюстки. Ну знаєте, є такі міни, пелюстки їх розкидають по дорозі. І коли ти їх об'їжджаєш для того, щоб дістатися до хлопців, щоб е, провести їм якісь там елементарні речі, не дуже важливі. Але помолитися з ними, прийняти причастя, сказати, що вони настільки важливі, що заради них можна сюди доїхати і варто. І я не знаю, чи людина, звичайно, в цивільному житті оцінить, що заради неї там, 800 кілометрів в одну сторону проїжджають, да, щоб сказати, що ти класний, ти герой, і тебе любить Бог. Але хлопці, вони дуже цінуються. І для них це важливо. Угу.
0: Олено, особисте питання, можете відповідати, зрозумію, якщо не відповісте. А як ви в цьому всьому тримаєтеся? І, і, по-перше, це ну, елементарно це страшно. Так? Це пряма загроза життю. Це е, усвідомлення того, що з такої поїздки можна і не повернутися. Е, по-друге, це історії, е, дуже складні історії людей, так? про втрати, про, про загиблих бойових побратимів, е, е, про... М- поранення, ну і знову ж таки про страх. От як ви даєте собі раду із цим? І, можливо, таку невеличку пораду для наших слухачів також як з усім цим справлятися, бо ну, мабуть, кожному українцеві зараз непросто. Кожному по-своєму, але кожному непросто.
1: Знаєте, я не знаю, як люди, які не вірять в Бога, взагалі справляються емоційно. Бо все моє сподівання на Бога. І коли вперше я прокинулася в одному місті, не буду називати це місто, в забитих вікнах, і на вулиці нікого, і ти чуєш лише стрільби, було страшно. Дуже страшно, правда. Знаєте, такий страх, який... Хотілося десь сховатися під ковдрою. Думаю, де якась ковдра, і що взагалі я тут роблю? Це був мій перший день, і е, туман був, знаєте, як в фільмах жахів, якийсь як апокаліпсис, нікого немає, дитячий майданчик пустий, розбиті вікна. Ну, це жахлива картина. Але я молилася, що Бог забрав в мене страх, тому що страх, він заважає. Він паралізує, він не потрібен. Ну, це, він потрібен для того, щоб зберегти життя, звичайно, це наша така фізична, е, фізична так... У створені, але а, в служінні він а, заважає. Я молилася, і коли ми доїхали на позиції, знаєте, коли вже там дійсно дуже гаряче, <гаряче> От, і коли ми їдемо, і, і нам кажуть, слухайте, тут треба 음, зараз швиденько, бо ця дорога обстрілюється. <гаря> і в такі хвилини, розумієш, ого, <гаря> то я ще не встигла злякатися, почекайте. Але, знаєте, ми молимося, і коли просиш у Бога миру, Правда. Я знаю, для чого я там, і я вірю, що в Бога все під контролем, і моє життя також. А ще, знаєте, такі моменти є. В мене четверо дітей, і вони маленькі ще. Я вірю, що Богу хочеться, щоб вони бачили свою маму, і я впевнена, що Він в мене забирає цей страх, коли я туди потрапляю, бо я більше не відчувала страху. От заради того, щоб я добре робила ту роботу, яку я роблю. А ще, знаєте, який момент? Коли бачиш хлопців, які вони круті, які mm-hmm. вони сталеві, які вони супермени. Правда, ну це без перебільшення. Немає страху. Просто, я думаю, якщо він не боїться, то чому мені біля нього боятися? А ще, знаєте, є такий момент, як, ну, я думаю, ви стежите за новинами, і бачила вже не раз, я для себе прослідковувала, що дуже багато історій, коли людина переїжджає з території, де дуже було гаряче, де окуповане, на більш безпечнішу типу, і туди прилітає ракета. Ну просто, так? Mm. там в Київ прилітає ракета. Тому я не знаю навіть, де безпечніше. От. Але ж є місія, розумієте, я не знаю, чи є чи вам і слухачам буде зрозуміло, але коли є місія, коли ти знаєш, заради чого ти це робиш, це ж не просто, це не просто робота. Це, а, знаєш, що завд... якщо тобі зараз буде, ти перебореш свій страх і зробиш те, що мав зробити, це може врятувати чиєсь життя і не одне. Да? Бо ти чийсь страх забереш. Бо ми молимося, да, щоб хлопцям не було страшно, бо їм також страшно. От я знаю, заради чого я там. От, і це якось забиває всі, всі переживання. А ще, коли ти робиш щось, а не просто сидиш в подвалі, бо це, мені здається, в подвалі страшніше, ніж в окопі.